0: hola yo soy avi andrade y esto es triple c confesiones de un casi calvinista ¿qué tal? Mi nombre es Avi Andrade y esto es Confesiones de un Casi-Calvinista donde hablamos acerca de lo que me costó, de mis obstáculos o de, los, de las ideas que tuve que cambiar y de las eh, percepciones que tuve que cambiar bíblicas de una doctrina a otra es decir, de una denominación a otra o como le suelen llamar, de arminiano a calvinista Ahora, yo sé que prometí el episodio pasado que este episodio tercero Iba a salir más pronto, por lo cual ofrezco una disculpa para los que lo siguen Y también que iba a estar mi esposa con nosotros Por cuestiones de tiempo, con esto de lo que está sucediendo en el mundo Estamos trabajando poco más, porque estamos en la alabanza en la iglesia Y realmente no tenemos mucho tiempo libre como para poder hacerlo Y sobre todo porque tenemos dos hijos, uno de dos años Los terribles dos años Y uno de uno que requieren toda nuestra atención eh, aparte de eso eh, hay que trabajar en, en, lo, en lo que se puede y pues ya no nos queda mucho tiempo después de trabajar, venir a estar con los niños un rato y a veces ir a la iglesia y, y no hay mucho tiempo para poder hacer eh, o trabajar como quisiéramos, pero yo ofrezco una disculpa a los que siguen este programa y se los agradezco, les agradezco que estén escuchando este programa, también hicimos unos pequeños cambios, vamos a recortar el tiempo de la duración del programa para que sea, eh, tú lo disfrutes un poco más, donde, sea, donde quiera que vayas, que si vas a la tienda, que si vas a cualquier lado, puedas ir escuchando y no tome demasiado tiempo este, este, los episodios, ¿ok? Entonces pronto, pronto estará mi esposa conmigo haciendo, haciendo una pequeña conversación entre nosotros, porque ella es la que sufrió más este cambio de doctrina o este cambio de posición. Créeme que lo sufrió y lo vamos a hablar con ella. Muy pronto, ¿sí? te ofrezco una disculpa y gracias nuevamente por escuchar este, este episodio. Y bueno, eh, los obstáculos que se suelen presentar de un pentecostal clásico a, un, a uno que se convierte a la teología reformada es lo que vamos a estar platicando. Ahora, ¿qué es un pentecostal clásico o a qué me refiero? Un pentecostal clásico no es un neopentecostal, es decir, hay muchas diferencias. El Pentecostal Clásico, por ejemplo, es continuista, pero al mismo tiempo no cree que la profecía o, o no creen profetas actuales ni en, ni en apóstoles actuales. Entonces creen que Dios de alguna forma sigue hablando personalmente, pero eh, no a través forzosamente de, de una persona. Creen que es, que es de la Biblia o a ti directamente, pero no ya como en el Antiguo Testamento a través de profetas o a través de apóstoles. No, no suelen declarar, no suelen decretar, ese tipo de cosas que se le conoce a los neopentecostales. Son continuistas en el hablar de lenguas, pero no son eh, de caerse al suelo o de, de, de pareciera que las convulsiones, este tipo de cosas. No son así, ellos no suelen practicar esto, ellos son más, más ajá, clásicos. Más eh, tranquilos en ese aspecto Son de personas sentadas Con velo, mujeres de falda, sí A veces separados hombres y mujeres Y no danzan tampoco No hay mujeres enfrente danzando Es un poco más tradicional El asunto eh, los, Las personas, o es un requisito Al que va a predicar usar traje, eso sí Y es un poco más ordenado En ese aspecto, entonces Ese es el, el pentecostalismo del que yo vengo No vengo de algo eh, exagerado ahora eh, sí también hay diferencias en doctrinas porque prácticamente son arminianos y la, la teología reformada es prácticamente un corte calvinista ahora se le dedujo así por las, de por las posiciones que defendió Jacobo Arminio y por las posiciones que defendió Juan Calvino ahora vamos a hablar un poquito acerca de estas diferencias empezamos el episodio pasado a hablar acerca de lo que es la depravación total en el hombre y vamos a hablar un poco de la diferencia entre la posición calvinista y la, y la posición arminiana. La posición arminiana cree que el hombre murió espiritualmente al, al, al Adán y Eva pecar y decidir violar la orden de Dios de no comer de cierto árbol, pero que aún así quedó cierto... Uh, no sé si le podrían llamar... Eh, o la la conciencia, pero quedó algo de bueno en el hombre, quedó un punto vivo. Por ejemplo, está 99% muerto, pero hay un punto vivo que hace que puedas elegir a Dios en el momento que se te presenta. ¿No? Por lo tanto, creen que el, que el hombre tiene la posibilidad de acercarse a Dios. A lo contrario del punto calvinista, donde dice que el hombre está 100% muerto, no puede venir al Señor a menos que el Señor le hable y usan... Hay muchos versículos que pueden avalar esta posición y uno de los que a mí me encanta es, por ejemplo, Jesús perdón, hablándole a Lázaro. No, es una, es una interpretación o es una alegoría bastante buena, una historia y algo que pasó realmente acerca de lo que realmente pasa en el corazón de alguien que está muerto espiritualmente para traerlo a vida. Jesús hablándole a Lázaro. Lázaro es un muerto total. No es que esté 1% vivo. Él no puede obedecer órdenes, a menos que Jesús, que dijo, Yo soy la resurrección y la vida, él le hablara y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y eso es lo que hace en el corazón del incrédulo, el Espíritu Santo, hablando cuando escucha la, la palabra de, de Dios, ¿no? Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Entonces, uh, creen que esta decisión los arminianos creen que esta que esta decisión la puedes tomar tú y solo tú, mientras que el carismista el dice no puedes tomar tú la decisión si no es el Espíritu Santo que va cambiando tu corazón. Primero el Espíritu Santo tiene que trabajar en tu corazón e ir cambiándolo el momento a hacerte nacer de nuevo, escucha el orden, hacerte nacer de nuevo entonces viene la fe y el arrepentimiento la fe para que pongas en Cristo Jesús y el arrepentimiento de tus pecados primero tiene que haber regeneración of, o um, regeneración precede a la fe esa es la posición calvinista mientras que el arminiano dice no eh, nosotros creemos que um, tú, tú tienes que poner tu fe en el Señor para, para, para entonces nacer de nuevo ahora cuando yo escuchaba esta posición calvinista ¿No? Eh, me empecé a cuestionar muchas cosas ¿por qué? porque te preguntas si yo tengo que poner mi fe en el Señor o la gente cuando evangeliza que te dice pon tu fe en Cristo tú dices ¿cuál fe? ¿por qué cuál fe? Porque el ser humano tiene un tipo de fe, un tipo de fe con el que podemos hacer planes para el día de mañana, por ejemplo. Mañana mañana podemos hacer planes de qué comer, de qué vestir, a dónde ir, a dónde no ir. Y esas pequeñas decisiones requieren cierto tipo de fe, porque necesitas estar seguro de que vas a estar viviendo para empezar. Nadie tiene la vida comprada, nadie puede decir yo viviré hasta los 80, 90 años, 100 años. Nadie puede decir siquiera mañana si sigue viviendo sin embargo seguimos haciendo planes y eso requiere cierto tipo de fe ¿no? vamos en nuestro auto como lo escuché una vez de alguien y, y creemos que los semáforos están sirviendo eso es un tipo de fe creemos que el semáforo que en mí está en siga, en el otro está en deténgase porque si no, pues yo me paso y si, creyendo que el semáforo está bien no me bajé, dice esta persona no me bajé a revisar si el semáforo está bien o no si está arreglado o no, si está bien computado o no sin embargo yo estoy actuando creyendo que están sirviendo bien Eso requiere cierto tipo de fe ¿no? Entonces este tipo de fe humano es el que tengo que poner en el Señor ¿O, o, qué o qué tipo de fe necesito Ya que en Gálatas 5.22 vemos los frutos Y uno de la parte del fruto o vemos el fruto más bien Porque lo menciona como uno Y me gusta a veces imaginarlo como una naranja que tiene nueve gajos ¿no? Entonces uno de ellos es fe ¿Será que esa es la fe necesaria para salvación? Porque la fe que yo necesito poner en el Señor no es la humana. Es la fe que viene al escuchar la palabra de Dios. Es esa fe. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que empezar a trabajar en mi corazón primero para entonces crear la fe necesaria que yo voy a poner en el Señor. Esa, esa, el Espíritu Santo tiene que ir transformando mi corazón renovando mi corazón hacerme nacer de nuevo para que entonces la fe que necesito poner en el Señor Jesucristo yo la tenga lista para poner en el Señor Jesús por eso creo que la posición eh, calvinista va un poquito más y yo lo dije desde un principio más razonable y, y el razonamiento del que hablo no es razonamiento humano porque no tiene lógica en cierto punto si tú lo razonas humanamente pero tiene lógica razonándolo en la forma de la Biblia El razonamiento bíblico es muy diferente Al razonamiento eh, humano donde, no, donde nuestra capacidad es, es, es limitada, limitadísima Para nosotros tiene que haber un principio Para que algo tenga un final Sin embargo Dios es eterno Y no lo comprendemos A veces no comprendemos Cómo es que Dios es, Dios es eh, uno Pero al mismo tiempo son tres Pero son uno Eso, es, eso también es un poco incomprensible eh, pero debido a nuestra mente finita Alguien me dijo por ahí, tú no puedes explicar la, lo que es en sí la trinidad Pero puedes explicar eh, lo que es cada persona Pero al mismo tiempo es Dios, uno es uno solo, Dios es uno solo Entonces es ese tipo de cosas, ¿no? ese tipo de razonamientos que el ser humano no puede por sí solo en nuestra, en nuestra mente finita Mientras que en el razonamiento de Dios es algo lógico, por lo tanto, para mí también esto tiene sentido. ¿no? Te platicaba que la, otra, la, la vez pasada, que yo estando en, en acostado una vez, le platicaba a mi esposa: Hey, eh, el Espíritu Santo tiene que empezar a actuar desde antes en una persona para traerlo a arrepentimiento. ¿Desde cuándo empieza a trabajar? no creo que inmediatamente está escuchando la palabra de Dios y pum, hace el cambio y decidete por Cristo ahora es una de las cosas que sí eh, me, me parece un poco uh, de, de la mente arminiana o de la posición arminiana eh, un poco que, que no entiendo porque obviamente si tú logras hacer que la persona se arrepienta dependiendo de la insistencia dependiendo de qué tanto miedo incluso le puedas meter ahorita claro este punto eh, entonces ya la persona es salva, mientras que la posición ministra puede pensar, voy a predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo hará su trabajo y vendrán a él los que han de venir a él, los que, los que han de ser salvos, ¿no? Como la Biblia dice y añadía el Señor a la Iglesia los que han de ser salvos, los que habían de ser salvos, o en mucha otra en otra en otro versículo donde dice y eh, vinieron y se arrepintieron los que estaban para salvación. No, hay, hay muchos, hay muchos versículos y me parece que después hay que, hay que, y te los voy a dar lo de la, lo de la el llamamiento de Dios y eso, eso viene mucho acerca de la gracia irresistible, viene en ese punto. Pero como te mencionaba, esto no es una clase teológica, solo es una conversación de, de lo que, de lo que a mí me pudo costar o el razonamiento que tuve que hacer para poder decir, uy, sí, esta posición es más bíblica. Entonces va por ese lado este tipo de conversaciones, ¿no? Para, para personas que a lo mejor estén pasando por la misma situación, la misma confusión que yo pude pasar, porque sí, sí se vive, sí hay cierto nivel de confusión, tiene que haber, tienes que haber, tienes que estar confundido al principio para poder determinar una verdad. Y esa confusión me agradó, porque aunque fueron momentos en los que no podía dormir incluso, ¿no? Por estar piense y piense y piense. Te llevan a analizar tal las cosas que dices, uy, esto, me inclino más por esto. Créanme, no fue una decisión fácil, no fue una decisión de dejar todo lo que a lo mejor me enseñaron uh, y de repente decir, me cambié, papá, mamá, dejé a un lado lo que me enseñaron como pastores y me cambié de doctrina. No fue tan fácil, créeme. no Sin embargo, eh, creo que Dios guiándonos y mis papás, incluso, gracias a Dios, eh, han llegado a entender ciertos puntos a través de una persona que no sabe explicar como yo, que no tiene el conocimiento necesario para enseñar como yo, pero que a lo mejor comentándole estas preguntas que yo me hice, ellos también pudieron reflexionar y decir, necesitamos volver a los principios bíblicos y creyeron en muchas de las, de las doctrinas que te, que te comenzó a platicar. Ahora, sigamos, ¿no? <ríe> sigamos con esto de la, de la depravación total. La aprobación total, muerte, muerte 100% en el espíritu del, del ser humano. Es una muerte al 100%. Adán y Eva pecan, ellos mueren al 100%. Entonces no hay nada, no hay ningún hombre que busque a Dios, no hay quien quiera hacer lo bueno, no hay quien honra a Dios por sí solo, absolutamente nadie va a venir al Señor, absolutamente nadie, a menos que Dios le llame. Y todos, a partir de Adán para acá, estamos en esta maldición, en esta muerte. Somos representados toda la humanidad en Adán al del pecar. ¿No? Lo vemos en Romanos, donde dice que todos por medio de uno entró el pecado al mundo. Pero también somos representados en justicia en Cristo Jesús. Y es, es increíble, es, es muy bueno entender que mi salvación no dependió de mí en ningún momento ni siquiera en una decisión que pude haber tomado mi salvación depende, depende 100% del Señor quien me llamó quien, y, y, y esto lo voy a decir así con el versículo quien me conoció quien me llamó quien me justificó y me glorificará o me glorificó ¿No? Está el versículo este en Romanos Donde dice que a los que antes conoció A estos también predestinó A los que predestinó, a estos llamó A los que llamó, a estos justificó Y a los que justificó, a estos glorificó Y este versículo Estando en, en, en pasado Hace que toda la salvación Del ser humano Dependa 100% del Señor Por eso en nuestra muerte espiritual No podríamos venir a él a menos que el Espíritu Santo hiciera una obra de regeneración en nuestro corazón para poder voltear a Cristo y poner nuestra fe, o la fe que Él puso en nosotros, en Él mismo. Todo es de Dios y todo vuelve a Dios. Y bueno, muchas gracias por escuchar esta pequeña conversación. Repito nuevamente, disculpa el hecho de que no hemos estado muy presentes o no he estado muy presente Um, en, en, o semanal como me gustaría hacerlo pero pronto, pronto estaremos semanal pronto se aliviará un poco la carga de esto, porque pues como grupo de alabanza tenemos que estar en grabaciones para lo que va a salir el domingo entonces tenemos que estar ahí, tenemos que estar editando tenemos que estar haciendo um, la música todo, entonces um, gracias por tu paciencia si sigues este canal y te animo a que a que lo compartas con otros que puedan estar pasando lo mismo eh, no soy todavía muy bueno hablando, te darás cuenta. Eh, no soy todavía muy bueno eh, eh, armando el, el contenido, pero pronto llegué y si me tienes paciencia te lo agradeceré. Así es que muchas gracias nuevamente por escucharlo. Estaremos eh, pronto nuevamente con un episodio y entraremos también a hablar del segundo punto del, del, de este acróstico Tulip. Ok. No te lo voy a contar ahorita, lo escucharás el próximo capítulo, pero créeme, se pone bueno eh, y se va a poner mejor. Dios te bendiga, cuídate mucho.